0: Спасибо, что вы меня так приветствуете, несмотря на мою прошлую проповедь. Надеюсь, что и после этой проповеди вы меня будете приветствовать. Я хочу сказать, что мы продолжим размышлять о наших отношениях по горизонтали, о межличностных отношениях между людьми. Вы замечали такую особенность, что с Богом как-то проще строится отношения, чем с людьми? Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что Бог вмещает нас разных, колючих, странных, со всякими завихрениями вмещает. А люди нет. А с людьми мы сталкиваемся, каждый на своем, каждый уверен в собственной правоте, уступать не может. Мы очень зашорены, мы часто смешали понятия обычных культурных каких-то аспектов и явного греха и некоторые служители вообще, я считаю, неосторожно ведут себя. Они обычным бытовым вопросом придают такой духовный смысл, чтобы усилить свои правила. Ну и называют а это грех, а это грех, а это грех. Ну, чтобы удержать людей в каком-то подчинении и таким образом. это нечестно, это неправильно. И люди Как говорится, врут ради Бога, врут с пользой, врут в интересах как бы Бога, чтобы усилить какое-то собственное правило. Но в итоге, чего мы добиваемся? Мы получаем только лицемерие. Все равно людей реально преображает только Дух Святой, только личные отношения с Богом. Это единственное, что позволяет мне духовно расти. Сколько ты не создавай правил, правило на правило. Плоть пролезет через эти щели, через эти дыры, в какой бы ты карцер ее не закрыл. Даже об Израиле написано, что закон Божий, самый лучший закон на земле, самый совершенный, был ослаблен плотью. Потому что когда столкнулся совершенный Божий закон и наши несовершенства человеческие, то плоть ослабила этот закон. И какая разница, что там звучат совершенные правила, когда они сталкиваются с несовершенными людьми, люди ослабляют этот закон. Сколько государств имеют замечательные законы, а жизнь плохая. А почему? Да потому что идеальные правила, но не идеальные люди. Поэтому если нас что-то изменяет, если есть какая-то надежда на преобразование личности, это исключительно в руках Господа, исключительно в руках Святого Духа. Поговорим сегодня о соблазнах или законных обвинениях. В противовес тому, что я говорил в прошлый раз о претензиях необоснованных. Когда люди предъявляют претензии, но это всего лишь их частный взгляд, всего лишь их вкусы, им что-то не нравится, во мне вот и все. И они предъявляют претензии, хотят меня по-другому причесать, переодеть, переучить. Ну, понятно, на вкус и цвет товарища нет. Вмещайте друг друга. А вот есть законные обвинения. И когда мы говорим о соблазнах, это тяжелый разговор. Если Прямо сказать, это очень тяжелый разговор, я не хочу употреблять слово даже (смех) депрессивный, но заявление Христа, я не знаю, как по-другому сказать, для меня оно звучит депрессивно. Послушайте, что сказал Христос в Евангелии Луки 17.1. «Невозможно не прийти соблазном». Ну почему так категорично, почему так однозначно? Ну, Может, это ко всем не имеет отношения? Может быть, возможно... Избежать того, чтобы я не соблазнял другого и сам не соблазнялся на поведении кого-то. Ну, думаю, что с Христом спорить бесполезно. Зная нашу натуру, зная наши слабые стороны, Он говорит, невозможно не прийти соблазну. Но горе тому, через кого они приходят. И здесь, конечно же, Христос не имеет в виду дьявола. Мы очень часто сваливаем вину на дьявола, что это он соблазнил, это он искуситель, и он вообще виноват, и его ждет страшная участь. Здесь речь не о дьяволе, здесь речь о нас. Здесь речь обо мне. Насколько я рискую послужить соблазном для другого человека. Когда кто-то притыкается на мне, разбивается, И, может быть, даже погибает. То есть разговор очень серьезный. Итак, первое утверждение. Невозможно избежать этого межличностного конфликта, потому что мы все разные, смотрим на вещи по-разному. И второе. Что же мне делать? Что делать человеку, который соблазняется на мне? Как вообще помочь? Как примирить два лагеря? Как помирить детей одной семьи? Если начать с определения, как я себе представляю, соблазн, я так скажу, в моем понимании соблазн – это прельщение, это даже, скажу так, совращение. Слышали такое выражение «совратить несовершеннолетнего». То есть это когда подросток, он еще мало в жизни разбирается, он доверчивый, он встречается с кем-то хитрым, искусным, подлым, низким взрослым, битым, и, ну, разумеется, доверчивый. И его совращают, взрослые, совращают, толкают на преступление, на какой-то низкий поступок. Так вот, в моем понимании, соблазн – это совратить человека. Вот шел человек по прямой дороге, а его сбили, а его совратили. То есть это низко, согласитесь – Это это подло, это недостойно, это неуважительно по отношению к ближнему. Он к тебе доверчивый, с дорогой душой. Он идет в церковь, он встречается с тобой, с пастором, а ты его сбил. И вот в чем сама вот эта гниль этого явления, вот преткновение или соблазна, в том, что бьют в слабое место. У каждого из нас есть слабое место, однозначно. У каждого оно свое. И ладно, вот выходят боксеры на ринг, они соревнуются, они в одной и той же весовой категории, они там имеют свои пояса, по-другому им даже не позволят сразиться, потому что это же очевидно, один сильнее другого. Но я следил за одним боксером раньше, и у него была травма левого плеча, у него были порваны здесь сухожилия, мышцы. И он скрывал эту информацию. Почему? Потому что если его оппонент узнает, что это его слабое место, конечно же, он будет все делать, чтобы бить в это слабое место и чтобы выиграть сражение. Можно сказать, ну ну недостойно, ну ты же спортсмен, ну зачем так делать? Ты же знаешь слабое место, сражайся на равных, если ты такой герой. Но дьявол, он не имеет никакой морали. Он реально ищет слабое место и реально бьет в слабое место, не в сильное место, там, где ты силен, бьет в слабое место. Но сегодня мы даже не о дьяволе, сегодня мы говорим о нас. Как мы причастны к этому, и как оно так случается, что мы подвергаемся тому, что служим кому-то соблазном. Евангелие Матфея, 16 глава, послушайте, интересное повествование. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины, персвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Его. «Будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Я думаю, что для Петра это было большим ударом. Он, как говорится, со всей душой к Иисусу. Он полон сочувствия. Он как представил этот весь ужас предстоящих пыток. Он Христа отвел в сторону. Сказал, да ты что? Зачем? Что нужно сделать, чтобы этого избежать? Но реакция Христа, Христа была очень резкой. Он просто оттолкнул Петра и сказал: Отой дед от меня сатана, ты мне соблазн. А что это значит? Почему Христос так себя повел? Что значит, ты думаешь, о том, что человеческое? С человеческой точки зрения Петр абсолютно правильно, разумно, логично поступил. Ему было жаль учителя. А с Божьей точки зрения это было не так. Потому что ангел Господень как раз укреплял Христа. Христос не искал сострадания. Христос не искал сострадания, когда он делился этой информацией. Христос искал поддержки, что эта команда станет рядом, что они скажут, держись, Господь, держись. Все пророки подходят к концу. Держись, все рассчитывают на тебя. Мы будем рядом, сколько сможем, будем тебя поддерживать. Ты станешь надеждой миллиардов людей в будущих поколениях. Держись. Но вместо этого Петр сказал, ну, ну-ну-ну, ты что, ты куда? И эта мысль была сильным таким искушением для Христа. Почему? Потому что он обладал правом свободной воли, и он мог в любой момент отказаться от этой чаши страданий. И он это хорошо знал. В любой момент Даже вися на кресте, он имел шанс выйти из этой ситуации без боли. И эта мысль была самым сильным искушением. Из всего, с чем Иисус сталкивался, эта мысль, сам шанс избежать страданий, была самым сильным искушением в его случае. Он именно с этой мыслью боролся в Гефсимане. Смотрите, его никто не бил, там, никто над ним не издевался, никакой угрозы не представлял. Но но мысль, но мысль, ты все можешь, пронеси эту чашу мимо меня, чтобы мне не пить. От это был соблазн. И здесь в лице Петра он находит поддержку этому соблазну. Это похоже, как если бы жена подошла к мужу и сказала, я забеременела. И похоже, у нас будет долгожданный ребенок. Но ты знаешь, когда я думаю о В всем процессе, когда я читаю, через что проходит женщина, рождая ребенка, меня берет паника, у меня реальный страх, я не знаю, как я справлюсь с этими муками. И муж бы обнял ее, прижал к себе и сказал, любимая, я даже не представляю, как ты через это все пойдешь. Я просто не позволю этого. Я предлагаю сделать аборт. Вот приблизительно то, что сказал Петр Христу. Вместо того, чтобы сказать, мы пройдем вместе, держись, давай уповать на Бога, мы прорвемся, мы одна семья, мы мы единое целое. А Петр говорит, ну-ну, давай ускользнем. То есть, это слабое место, это уязвимое место. Иисусу было так сложно справиться с этим соблазном, а близкие люди его к этому подбивают. То есть, вот почему это подло, вот почему это низко, понимает этот человек или не понимает. Петр, скорее всего, не понимал, что он делает. Но Иисусу было очень сложно с этим справиться. То есть, когда мы говорим о соблазнах, которые приходят через людей, их на самом деле достаточно много. Например, в книге Откровения упоминается о неких людях, николаитах. И там упоминается о том, что Господь ненавидит учение николаитов. По преданию церкви Николаиты это, это учение, или это течение, или это движение произошло от некого Николая Антиохийца, которого апостолы выбрали там заботиться о вдовах в ранней церкви. Но он развил вот это учение, и это учение, оно опиралось на учение Валаама. Там таки написано. Валаама. Помните Валаама? Вот, вот этот Антиохиец, развил теорию, позаимствовав ее у пророка Валаама. А, кто такой Валам и что там такого было у этого Валама? А Валам научил, как ввести в соблазн Израиля. Вот учение Валама. То есть чему научил Валам? Ну, он как пророк Божий хорошо понял, разобрался, что Бог защищает свой народ Израиля что Вала Кумавидскому царю не справится с Израилем, это бесполезно, потому он просто научил его и сказал: ты свое здесь оружие спрячь, ты его никогда не одолеешь этого Израиля. Ты вместо этого столы накрой, вино поставь, праздники, музыку, давай, давай, давай сюда. Нам нужно разрушить этот барьер. Ты же видишь, что Израиль живет отдельно, между народами не числится, они как Дикари там через забор выглядывают, смотрят, как живут другие народы. Но между народами они они не сливаются с этой языческой культурой, с ихними лжебогами и всем прочим. И, короче, Валак не понимал вообще, в чем суть. В смысле? В смысле с врагами дружить? Что ты имеешь в виду? Он говорит, увидишь. Увидишь, как сработает механизм. Ты даже себе не представляешь. Тебе даже воевать не надо будет. Их бог сам поразит. Странно. Ну, давай попробуем. Потому, когда... Валак поменял тактику войны, и он сблизился с Израилем. И э, мы просто читаем, как это происходило. Посмотрите числа, 25 глава, с 3 стиха. Моавитянки приглашали мужчин присоединяться к ним, когда приносили жертвы своим лжебогам, и тогда израильтяне стали поклоняться их лжебогам и есть их жертвы». Там израильский народ стал поклоняться лжебогу Валу Фигорскому. И Господь воспылал против них великим гневом. Против кого? Против филистимлян? Или муавитян? Против врагов Израиля? Нет. Против Валака, может быть? Нет. А против кого? Против израильтян. Господь сказал Моисею, возьми всех предводителей этого народа, то есть еврейского народа, и убей их на глазах у всего народа и положи их тела перед Господом. Тогда Господь не обратит своего гнева против всего израильского народа. То есть, в чем заключается учение Валаама? Он научил муавитского царя, как ввести евреев в соблазн. Вот то, что им всегда хотелось, то, что всегда щекотало их любопытство, как там живут другие народы, какая у них национальная кухня, как они вообще поклоняются другим богам, какой у них образ жизни. Всегда было интересно. И евреям всегда дорого обходилась такая ассимиляция, смешение с другими народами. И потому Валам – это Божий пророк, но он предатель. Валам предатель, он предал интересы Бога, он предал интересы Божьего народа. Божий пророк предал Бога и предал интересы Божьего народа. Он просто рассказал, как победить Божий народ. И механизм сработал. А Николаиты позаимствовали учение Валаама. То есть, похоже, они развили эту теорию как бы сближения с языческим окружением. И поскольку речь уже идет о Новом Завете, о церквях, и когда Иоанн был на острове Патмос, то речь шла об этой греко-римской культуре, религии, мифологии, которая была очень сильной в то время. И э, николаиты пробовали помирить как бы, христиан с обществом, ну, как бы сблизить, да? найти разумный компромисс между вот этим греко-римским обществом и христианским благочестием. Ну и у них вот такое получалось, что Господь сказал, я ненавижу учения николаитов, я ненавижу их дела. Ну ладно, ладно, Валаам он, он предал, но как же получилось, что начальники израильского общества предали своих людей? Как это получилось? Я не знаю, но они предали. На то они и начальники, на то они и первое лицо чтобы быть бдительными, на то им дается власть, полномочия, чтобы смотреть на людей и остановить их, не пустить их, взыскивать из непослушных, ну, короче, оберегать общество, на то они и начальники. Но то ли их подкупили, то ли для них самих это был большой соблазн, не знаю. Но они ввели Израиля в соблазн. И те страсти неизменные, которые всегда живут в нас у всех, Всегда, когда ты через забор смотришь, сколько там всего интересного, любопытного, яркого, красочного, вкусного, всегда ты должен быть очень осторожен, потому что, потому что тебя может завести далеко вот это любопытство. И, и потому вот как мы попадаем в соблазн, когда лидеры, ключевые люди, отец в доме, пастор в церкви, не бдительный и позволяет таким вещам происходить. Матфея 18.6. А если станет кто причиной падения? Хотя бы одного из малых всех верующих в меня. Еще раз. А если кто-то станет причиной падения? Еще раз. А если ты или я становимся причиной падения? Кого-то из других людей. Лучше бы такому человеку повесить на шею жирнов и утопить в море. Фух, мне кажется, я у Христа таких резких вещей не слышал. И мне кажется, что я не слышал, чтобы Христос так резко о чем-то отзывался. То есть Он настолько болезненно реагирует на соблазн, ты стал причиной падения. Ты. Твое поведение, твой поступок То, как ты себя повел на виду у людей или у этого отдельного человека, человек разбился. Человек сказал, больше в церковь не пойду. Не верю я в вашего Бога. Не верю я в эту порядочность. Не верю я ни в кого из вас. Идите вы все вон. И человек разбился. Если я стал причиной падения этого человека, то почему тогда я могу жить безнаказанно, если человек погиб по моей вине? Если я сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, сделал аварию со смертельным исходом, по моей вине погибли люди, почему я должен быть на свободе? Я виноват. Я сел за руль в нетрезвом состоянии. Я виноват в смерти других людей. Почему я должен быть на свободе? Думаю, Христос говорит, если ты стал причиной падения хотя бы одного человека, Тебя лучше утопить в море, Христос. Настолько это большая ответственность. Можно сказать, ну он сам виноват. Он на меня посмотрел, но он приткнулся. Но мало чего, что там я сделал. Почему я должен нести ответственность за его реакцию на мой поступок? Да, именно так ставится вопрос. Именно так ставится вопрос. Я несу ответственность за твою реакцию на мой образ жизни. Именно так ставится вопрос. Этот вопрос ставит Христос. Вот почему так сложно говорить на эту тему. Я несу ответственность за твою реакцию на мое поведение. Вы скажете, ну это капкан, это западня. Тогда невозможно вообще выйти из ситуации. Мало какая реакция у людей на мое поведение. Я человек свободный. Я вообще в Америку приехал за свободой. Я вообще могу позволить себе вещи, какие я хочу. В том-то и проблема, что мы люди свободные, и мы можем позволять себе многие вещи, Но мы не учитываем слабых людей рядом, которые спотыкаются, разбиваются на нас. Смотрите, что говорит Христос в Матфея 13 главе. «Сын человеческий пошлет своих ангелов, и они очистят царство его от всех, кто совращал других». Еще раз. «Христос пошлет ангелов, и они очистят царство его от всех, кто совращал других». И от тех, кто сам жил беззаконно. Вы понимаете, что это разные вещи. Одно дело, я сам допускаю какие-то порочные вещи в личной жизни. И другое дело, что этот поступок совращает других. Это разные вещи. Одно дело, что Давид спит с чужой женой, потом убивает ее мужа. И другое дело, что этот поступок дает повод врагам хулить Бога. Все смеются над Богом. Это два разных преступления. Одно дело, что сыновья Илия, люди нечестивые, негодные, будучи тоже священниками, и позволяют себе вещи, которые обычный воспитанный человек себе не позволит, а они в придачу еще и священники. Одно дело, что они сами будут нести ответственность за свое поведение, но другое дело... Что там написано, что не отвращали людей от жертвоприношений Господу. То есть другие люди говорят, слушай, если священники все такие вещи позволяют, я больше в храм не пойду. Да не верю я им никому. Это два разных преступления. Потому что сделают ангелы? Они очистят царство его от всех, кто других совращал. И от тех, кто сам жил беззаконно. Мы еще вернемся позже к этому вопросу. Но сейчас я хочу коснуться такой э, стороны наших межличностных отношений, когда нам нужно научиться не спекулировать на этой теме, потому что тема правда сложная. Я смеялся, я говорил, что, наверное, проще объяснить, как функционируют духовные дары, чем объяснить, как людям жить вместе. Это сложно. Очень сложно. Имея Писание, имея учение апостола, просто сложно. Знаете, в чем заключается главный замысел Бога, вот как бы завершенный? Очень хорошо эту мысль выразил Павел в Колоссинам 1.28. Наставляя и уча каждого человека, мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. В русском синодальном представить всякого человека совершенным во Христе. Вот чего хочет Бог. Чтоб ты и я возросли в меру полного возраста Христова, совершенными были. Ну, наверное, каждый отец и мама этого хочет от детей. Представьте, как бы было странно, если бы папа и мама довольствовались только тем, что родили ребенка. Ну, родился ребенок, да и все. Нет, мы же прилагаем усилия, мы же даем ему образование, мы же заинтересованы, чтобы он получил профессию, мы заинтересованы, чтобы семья получилась, удачно замуж вышла, женился сын удачно. Ух, мы облегченно вздыхаем. Сложилась жизнь у детей, как хорошо. Так точно и Бог. Он не заинтересован только родить нас духовно, а там ты в младенчестве себе живешь, не развиваешься. Но! No! Бог заинтересован, чтобы мы возросли в меру полного возраста Христова. Но скажите мне, пожалуйста, только откровенно, как много людей вот в этом зале, или в нашей церкви, или вообще в целом в Церкви Христовой, как много людей действительно духовно зрелые Вот действительно человек, он не споткнется об, об, об меня. Ну, мало как я там поступаю. Человек себе идет за Богом. Человек просто верует в Бога, встречаются разные люди на его дороге, а он просто на пролом идет за Христом. Ну, как Авраам, как Исаак, как Иаков. Это сильные люди, сильные веры. Они независимы от людей, от мнений, от суждений, от обстоятельств. Ну, на то они и герои веры, на то они и эталон. Они прошли дальше всех нас в этом духовном развитии, мы на них смотрим. В каком-то смысле мы им завидуем, мы говорим, надо же, иметь такую веру, несмотря ни на что. Идет как танк на пролом. Но таких людей немного. Большинство из нас боязливы. Одна из больших проблем церковного руководства в этом воспитательном процессе, когда мы работаем над духовным развитием всех и каждого, одна из больших ошибок церковного руководства заключается в том, что мы ставим одинаковые требования для всех. Вообще это очень свойственно религии, не учитывать отдельную личность, а просто требовать одинаково. Ты ты не справился? Вон отсюда выбросили, отлучили, убрали, публично унизили. То есть это очень свойственно любой религии, вот такая жестокость. То есть твои личные там проблемы, то, с чем ты не справляешься, нас по большому счету не интересуют. Ты либо выполняешь общие требования, либо ты вылетаешь. Но, послушайте, это жестоко. Как минимум, это очень жестоко. Есть люди здесь присутствующие, которые больше преуспели в своей духовной жизни. Они ближе с Богом, они крепче в вере. Они не споткнутся, а тот поступок, через который другой споткнется, разобьется, больше я его здесь никогда не увижу. Люди разные. Вот представьте, если бы директор школы всем ученикам школы дал одинаковое задание. Скажем, взял бы задачу по математике из пятого класса и сказал, вся школа должна выполнить эту задачу. Ученик 10 класса решит ее за 3 минуты. Для него это легкий материал, пройденный, пять лет назад. Ученик первого класса вообще не решит эту задачу. В итоге оба страдают. Ученик первого класса унижен, подавлен, его самооценка падает, он чувствует, что он лузер. Ученик 10 класса вообще не развивается. Соответственно, его возрасту и образование вообще должны быть другие задачи, чтобы он напрягался, подтягивался, развивался, рос, но он не развивается. Это большая ошибка руководства церкви, когда ставят для всех людей одинаковый шаблон. Таким образом, мы как бы лишаем возможности для Духа Святого развивать нас отдельно доверять Духу Святому, чтобы Он вел нас отдельно. Мы как бы получаем картинку, нас устраивает вот этот формат, всех одинаково постригли, всех одинаково отделили, мы все похожие друг на друга, как клоны. Но это жестоко. Даже в семье, вы вот папы, мамы, которые растите детей, вы однозначно с таким встречались. Когда маленький ребенок что-то там себе позволяет, другие дети прибегают. Мама, папа, смотри, что он там взял или сделал, да? Вы говорите, не трогайте, не трогайте его. Пап, ну это же нельзя, в нашем доме же это нельзя. Вы что отвечаете? Он маленький. Успокойтесь, он еще маленький. На вас смотрят, говорят, так а что, это можно? Это если можно, тогда и нам можно. А почему так нечестно? И вы говорите, не потому, что у нас предвзятость, не потому, что он лучше, чем ты, успокойся а потому что он маленький. И мы с сходим, мы учитываем его возраст. Религия этих вещей не учитывает. Это беспощадная вещь. Что вы предлагаете сделать, если приходит человек слабой вере, который падает, который плачет, который не справляется с характером, с привычками, с зависимостью? Что вы предлагаете? Выгнать его, чтобы он не позорил наше общество совершенное. Да, он нарушает наши какие-то установки. А что вы предлагаете делать? Или вы предлагаете послабить общее правило теперь? Всем можно, что ему можно? Нет, это ошибка часто руководства церкви, потому что мы не доверяем, как Дух Святой может работать над нашими сердцами. Когда Дух Святой работает над нашими сердцами, это совершенно выглядит по-другому, чем пастор работает за кафедрой. Мы думаем, что мы законами, и правилами воспитаем общество. Никогда. Если единственная сила, способная преображать человека, это Дух Святой, на личном уровне, когда Дух Святой тебе что-то скажет, Он дает тебе силу это преодолеть. Он с тобой проходит эту дорогу. Я тебе скажу, Дух Святой тебе такие тонкие вещи скажет, что ни в одном законе не написано. Он тебе скажет, как ты повысил голос на ребенка, и тебе уже в душе тяжело и ты уже за такие вещи будешь каяться, потому что Дух Святой занимается твоим воспитанием. Так вот, что интересно, и что важно учитывать, что мы разные, и у нас убеждения разные, взгляды на какие-то вопросы разные. И теперь попробуй помири нас всех. Вот, например, послание к римлянам, 14 глава. Иной, то есть один уверен, что можно есть все. А немощный ест только овощи. И все, обоюдная нетерпимость. Они уже друг с другом не общаются. Они уже столкнулись с лбами. Хотя этот вопрос вообще не имеет отношения к истине. Я же сказал, наша проблема, что мы этим бытовым вопросам, которых тысячи в нашей жизни, мы придаем им слишком большой духовный смысл. Вы знаете, что это признак младенчества? Папа и мама, вы были в таких ситуациях, когда там в спальне орут дети, драка, все, вы бежите, все, бросаете с кухни, вы думаете, что-то там случилось. Вы разнимаете их, они уже грызут друг друга, там, царапают в слезах все, в соплях. Вы их разнимаете, а он же братик, так нельзя. Что здесь случилось? Вы начинаете вникать в ситуацию, а там ничего не случилось. Там вообще непонятно, за что драка. Вы смотрите, думаете, Боже мой, из за это драться. Вот это детство. Много вопросов, за которые христиане готовы простить глотки перегрызть друг другу, они никакого отношения к истине не имеют. Это признак младенчества. Люди не приветствуют друг друга, не принимают. Родственники отказываются друг от друга. Это все признак религиозности. Это есть незрелость духовная. Люди спорят о мнениях. Апостол Павел сказал, не мощно вере принимайте без спора о мнениях. Люди спорят о мнениях. Как бы хотелось, чтобы весь этот энтузиазм, всю эту силу Всю эту страсть внутреннюю люди направили на борьбу за истину, за чистоту Евангелия. А, сейчас. Люди спорят о мнениях. Ну да и ладно, у тебя такое мнение, у меня такое. Ну и что? И что теперь? Убивать друг друга? Это всего лишь мнение. Но я повторяю третий раз. Наша проблема, что мы собственные свои правила, выводы, возвели в стадию духовного закона. И мы не понимаем, что наши убеждения и истина Божья – это не одно и то же. Да, мы пробуем построить наши убеждения на истине, of course, разумеется. Мы пробуем основаться на истине, но убеждения Александра и Божья истина – это не одно и то же. По крайней мере, мы должны быть достаточно скромными, согласиться, что мне неизвестна вся истина. Бог может продолжать открывать и открывать и открывать мне истину. И мои убеждения каждый раз будут меняться, меняться, меняться. Например, Петр приходит в дом Корнилия и смотрит, как Бог Духа Святого излил на этого язычника, да еще и оккупанта, который захватил их землю, римлянин. Петр Большими глазами смотрит, наверное, на небо, поднимает руки и говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Хочется спросить, Петр, ты серьезно или ты шутишь? Ты хочешь сказать, что ты только сейчас понял, что Бог нелицеприятен? Это что, открытие для тебя? Ты что, раньше не знал, что Бог одинаково смотрит на людей? Петр, наверное, бы сказал, нет, но я знал, что Бог нелицеприятен. Но не до такой же степени что мы теперь одинаковые, и язычники, и мы, мы все одинаковые. То есть согласитесь, дорогие друзья, вы хотите, чтобы мы честно всегда говорили? Тогда давайте говорить честно. Согласитесь, что нам неизвестна вся истина, что откровение имеет такое понятие, как прогрессивное откровение. Бог периодически открывает наши глаза на вещи, в соответствии с тем, как Бог открывает глаза на определенные вопросы, убеждения меняются. Соответственно, и наша совесть, которая связана с убеждениями, она тоже начинает вести себя по-разному. И те вещи, за которые совесть донимала вчера, сейчас не донимает. Потому что ты понял, что это отношение к истине не имеет. Но считает человек, что джинсы носить грех, ну таковы его убеждения. но пусть будет в этих убеждениях. Я же его не трогаю. А я не считаю. А я так не считаю. Ну, уважай и мои убеждения. Хорошо, я не переступаю твоих границ. У тебя такие убеждения. Пребывай в этих убеждениях. Но ты же и меня не ломай. Потому есть множество вопросов, которые мы понимаем по-разному в меру нашего духовного развития. Кто-то развит больше, он понимает эти вопросы вот так, под таким углом. Кто-то меньше развит. Что же советует апостол Павел делать в таком случае? Вы знаете, на первый взгляд кажется, что было бы так просто, чтобы Павел сказал «прекратите спорить! Я, Павел, от самого Господа принял и вам передаю, вот это можно, вот это нельзя». Точка. Но Павел понимает, что таких вопросов огромное количество. Им конца просто нет. Ты не можешь все прописать в тонкостях. Их огромное количество. Поэтому Павел решил лучше научить людей, как правильно реагировать в тех случаях, когда мы вещи понимаем по-разному. И у нас разные убеждения на один и тот же вопрос. Павел понял, что давай лучше мы научим людей, и каждый раз, когда будут меняться обстоятельства, культуры, эпохи, чтобы люди знали, как вести себя, не убивали друг друга из-за тех вещей, которые не имеют отношения к истине. Потому, как учил Павел, послание к римлянам, 14 глава, 5 стих, «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Ты удостоверился в этом? Ну хочется спросить, ну так истина же одна для всех. Ну как же так? Мы же одному Богу молимся, одну Библию читаем, в одну церковь ходим. Да, в том-то и проблема. Но уровень духовного развития у нас разный. Потом Павел говорит, люди дорогие, да не донимайте вы друг друга. Поступай каждый по достоверению своего ума. В другом переводе написано, каждый поступай в соответствии со своими убеждениями. То есть не иди против своих убеждений. Это опасно, это плохо. Даже если твои убеждения неправильны. Таких убеждений достаточно много. Петр тот же человек, у которого убеждения поменялись. То есть Бог менял его убеждения, переубеждал его. Три раза опускал полотно, что Бог очистил того, не считая нечистым. А Петр его как заклинило. С третьего раза дошло. Поэтому наша совесть и обличение Духа Святого – это разные суды. Совесть может донимать человека за такие вещи, за которые Дух Святой его не обличает. Можно это повторю. Есть масса вещей, когда совесть тебя грызет и терзает, но Дух Святой тебя за это не обличает. Просто ты не знаешь этого. И многие смешали это два, два понятия в одно. И они думают, что это одно и то же. Нет, не одно и то же. Но опасно идти и против совести, опасно идти против убеждений, потому что все, что не поверит грех, потому что ты сам себя уважать не будешь, когда ты идешь против своих же собственных принципов и правил. Как ты собираешься вообще жить с собой? Ты же сам себя ломаешь. Потому самый лучший совет – это исследовать Писание. Самый лучший совет – не просто пребывай в том, чем научен. Как я устал от этих заявлений. Какое невежество. Некоторые вот просто донимают вот этим, ты должен пребывать в чем научен. Но представьте себе, чтобы отец сказал сыну, ты во второй класс не пойдешь. Ты должен пребывать в том, чему тебя научили в первом классе. Точка. Ты должен быть верным тому, чему тебя научили. Ну, это вообще нонсенс. Конечно, когда ты учишься в первом классе, и тебе что-то объяснили, алфавит, как складывать цифры, умножать, делить, пребывай в этом. Ты это понял? Это на твоем уровне? Живи, соответственно, этому. Но это же не значит, что это вся школа. Это же не значит, что ты понял уже всю науку. Поэтому смотрите, что написано в Римлянам 14.14. Павел говорит о себе. Я знаю, я уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Но только почитающему что-либо нечистым, имеется в виду во мне, Тому и нечисто. Так чисто или нечисто? Для Павла чисто, а для него нечисто. И речь идет о том же поступке, речь идет о том же человеке. Смотрите, что советует Павел делать в сложившейся ситуации. Нерассудительно, нерассудительно. Бесполезно предлагать всем людям одинаковый образ мышления, одинаковые жизненные установки, тем более требовать от всех одинаковых результатов. Это бесполезно. Лучшее, что мы получим в результате, это лицемерие. Лицемерие. Человек будет делать вид, а внутренне он не вызрел к этому состоянию. Это как зеленые помидоры. Их продают, но их краской покрасили. У них даже запаха и вкуса помидоров нет. Вот такие христиане есть. На вид они не отличаются от обычных, нормальных помидор, но жизни у них нет. Их просто покрасили. Вот что порождает религия. Вот почему я всегда молюсь Богу, говорю, Господь, я реально заинтересован, чтобы люди в церкви думали своей головой, чтобы люди открывали Библию, чтобы люди не боялись задавать вопросы. Потому что это унизительно, загнать людей как стадо и сделать для них просто общие установки. Шах вправо, шаг влево, стреляю без предупреждений. Мы же перед Богом ходим. Это же не светская какая-то компания. Наш учитель, наш наставник – это Дух Святой. Поэтому Павел не хитрит когда он не устанавливает четкие определения понятиям или вопросам. Павел учит людей, как жить, когда мы смотрим на вещи по-разному. Например, есть известный факт из истории Русской Православной Церкви. Когда Никон, патриарх новый, ввел некоторые изменения в устав церковный, то Историки говорят, до 50% православного населения Руси не согласились с этими новшествами. Они называли себя старообрядцами, они были людьми, которые держались старых прежних обрядов, и они все ушли в раскол, наступил великий православный раскол, раскололась церковь. До 50% населения не согласились с официальным патриархом церкви. Но они не просто в раскол ушли. Эти люди заплатили огромную цену за то, чтобы сохранить свои убеждения. Они покидали нажитые места, уходили в Сибирь, жили в скитах, в срубах. Санников и другие историки утверждают, что до 20 тысяч таких людей, старообрядцев, сами себя сожгли в знак протеста, когда их насильно хотели обратить в те новые правила, которые предписал Никон. Люди умирали за веру, умирали за истину. А знаете, в чем заключалась разница, которую вводил Никон? Есть известная картина Сурикова, где это Морозова едет и держит так два перста. Известное, огромное полотно. А разница это была в чем? Всегда крестились двумя пальцами, двуперстия. А Никон вел трое перстия все и люди умирали за истину можно ли над ними смеяться нет над ними только плакать можно потому чему же учит павел Павел учит римлянам 1420 лучше не есть мясо не пить вина и не делать ничего такого. Вот это понятие «ничего такого» включает в себя очень много разных аспектов. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Опа! Здесь мы попали. Потому что тот, кто соблазняется, притыкается, теперь получил возможность создавать для тебя правила. Он теперь определяет, что ты будешь есть, что ты будешь пить, что ты будешь одевать. Нет, не так. Нет, не так. Когда Павел сказал, если немощный брат притыкается, я не буду есть мясо вовек, я не верю, что Павел имел в виду, что больше в рот не возьму мясо. Я в это не верю. Я, Александр, за себя отвечаю сейчас. Я не верю, что Павел с этого момента, когда выяснил, что вот тот там Степан или Кирилл, приткнулся на Павле. Павел дал себе слово, больше мяса есть не буду. И до смерти не ел мяса. Не верю в это. Павел не ел мяса на виду. Но Павел оставался таким же свободным человеком, пользуясь знаниями откровения, которые дал ему Бог. И в другом месте он говорит, зачем моей свободе быть судимой чужой совестью? Твоя совесть осуждает меня. А я здесь при чем? Я вообще свободный человек. Потому Павел призывает всех адекватных людей оставаться в свободе, которую они имеют. Только удостоверьте, что эта свобода настоящая. Сейчас мы к этому вернемся. Оставаться в свободе, которую они имеют, но по этим спорным вопросам скрывать свои убеждения, чтобы не провоцировать слабых. Потому что для них это опасно они могут разбиться на тебе. Они скажут, чего-чего, от Александра я такого не ожидал. Все. Как я знаю, что Павел к такому призывает? Так читаем римлянам дальше. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. То есть Павел называет блаженным человека, счастливчик. Ты себя не осуждаешь в том, что для себя избираешь. Но имей эту веру между собой и Богом. Это между вами. Ты правда свободен? Ты правда свободен? Хорошо. Но другие так не понимают, как ты. Смотрите, два перевода разных этого же текста. Послушайте, как объясняют они. Храни свои убеждения между собой и Богом. Блажен человек, который поступает так, как считает правильным, не испытывает осуждение совести. Еще раз. Блажен человек, который поступает так, как считает правильным, при этом не испытывает осуждение совести. Еще один перевод. Пусть твое мнение будет твоим личным убеждением перед Богом. Счастлив тот, кто не осуждает себя за свой выбор. Разумеется, речь идет не о грехах, о которых написано черным по белому в Библии. Но! No. И не перекручивайте слова. И смысла не перекручивайте. Потому что Бог судья. Мы говорим о серых зонах. Мы говорим об огромном количестве вопросов, которые не прописаны в Евангелии, которые меняются со временем. Я опять же рискну. Я знаю, что я подвергаюсь критике достаточно большой. Но это такое дело. Справимся. Я, я сознательно поставлю вопрос. Вот смотрите, если человек говорит, что он позволяет себе выпить вина, и при этом этот человек не испытывает осуждения а, совести, он свободен, это не влияет на его взаимоотношения с Богом. Он также молится, у него также радостно на душе, у него нет никакого бремени, никакой тяжести. Можно ли считать такого человека свободным? Только послушайте. Не думайте так приземленно. Я, я в вас не сомневаюсь. Я вот знаю, что там вот в линзе там намного больше людей, очень разных, а сегодня особенно подключилось много. Потому что я пытаюсь разъяснить кое-какие вещи. Так вот, что я хочу сказать. Я пытаюсь сказать, что... Я пытаюсь сказать, что свобода имеет две стороны. Если человек действительно свободен, и он может позволить себе выпить вина, и при этом он легко себя чувствует во взаимоотношениях с Богом, блажен кто не осуждает себя в том, что избирает. Потому что в Библии черным по белому нет запрета на употребление вина. Нет. Если бы это был порог, Павел бы не разрешал Тимофею ни при каких условиях употреблять немного вина. И целый ряд других текстов, вы знаете, не тратим время. Но Если этот человек, который позволяет себе выпить бокал вина, не может остановиться и никогда в жизни не употреблять вина, этот человек не свободный. Это не есть свобода. И то, и другое проверяет нас. Потому Павел сказал, «Осторожно, осторожно, во имя Иисуса Христа, говорю всем и перед всеми, и перед Богом, «Осторожно». Очень тонкий лед. То, что мы называем свободой, как бы это ни стало поводом к угождению плоти. Потому что плоть хочет многих вещей. Осторожно. Вот это может понять и проверить себе только человек, который близко с Богом, только человек, который испытывает Божье присутствие постоянно. И потому такой человек, делая что-то вопреки Богу или, или в меру своего духовного развития, огорчает Бога каким то поступками, он сразу это заметит по своему духовному состоянию. Он сразу обнаружит, что он огорчил Духа Святого. Он сразу выпрыгнет из этой ямы. И он сразу же скажет, я больше никогда этого делать не буду. И опять же, я хочу сделать оговорку. Для всех, кто пытается что-то прочитать между строк. Я вина не употребляю. Вообще. Ноль. Только на хлеб-преломлении, то у нас сок. После пандемии. То есть люди пытаются иногда думать, что он о себе проповедует. Нет. Бог мой свидетель, что я так сильно хочу, чтобы мы взрослели, чтобы мы могли разбираться в этих вопросах, чтобы мы ходили в свободе, чтобы Дух Святой мог нас правда учить, потому что в один день мы все предстанем перед Богом. Зачем угождать мне? Зачем делать этот фасад? Поэтому, друзья мои, два последних текста перед молитвой. Один текст, мой любимый, очень важный, 1 Коринфянам 8, 1-3. Мы все имеем знания. Мы все имеем знания. У вас есть знания? У меня тоже. Я тоже основываю свое убеждение на каких-то знаниях. Как мне открыто, как я понимаю на данный момент. И вообще, я говорил это, мне так нравится Павел, я настолько уважаю этого человека, потому что в отдельных вопросах он говорил, я от Господа принял и вам передал. А в других вопросах он говорил, я не имею откровения на этот счет, потому даю вам совет. Никогда не игрался своим авторитетом. Никогда так не делал, как многие лидеры делают. Заставлял Бога подписаться под своими собственными вымыслами. Никогда Павел так не делал. Он хорошо понимал, что люди по одному относятся к совету и совершенно по-другому относятся к откровению. Я от Господа это принял. Поэтому нельзя спекулировать на этом месте такими вещами. Нельзя! Так вот, что здесь написано. Мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, вот ключ. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Но кто любит Бога, вот где-то там кроется секрет, где-то там кроется тайна, что твои знания правильные. А почему так? А потому что знания надмевают по, по самой сути своей. Тот, который что-то знает, хвастается перед тем, который этого не знает, а любовь что делает? а любовь назидает, а любовь развивает. Когда у вас в семье конфликт, вы пытаетесь разобраться, кто прав. Вы знаете, что я понял? Что в конфликте замолкает, закрывает рот не тот, кто прав, а тот, кто дорожит отношениями. Да или нет? Тот, кто дорожит отношениями. Хорошо, я прав. И что толку, если моя дочь со слезами ушла к себе в спальню, и я победил в споре, доказал свою правоту? И что я выиграл? В споре замолкает тот, кто дорожит отношениями. Так и в церкви. Ты можешь быть прав. Ты можешь быть в сто раз более прав, чем я. Но если ты дорожишь отношениями, ты уступишь мне. А если ты не дорожишь отношениями, то твое знание, оно относительно. Потому что только кто любит Бога, тому дано знание от Него. Потому если ты любишь людей и любишь Бога, ты просвещенный человек. Твое поведение будет продиктовано твоей любовью. Ты всегда будешь учитывать других людей, которые рядом с тобой. Ты никогда не сфотографируешься с бокалом вина и не выложишь это на стену в Фейсбуке. Никогда, потому что ты думаешь о других людях. Ты никогда не сфотографируешься в купальнике на пляже, потому что ты думаешь о других людях. Ты никогда не покажешь себя в компании так, потому что ты постоянно думаешь о других людях. Не обижайте людей. Думайте о других. Потому что его реакция на твой поступок может быть разной. Вдруг он приткнется. Ты рискуешь? Ты рискуешь? Ко мне подошел человек после одного из служений и говорит, ну, как бы меня меня зацепило. Говорит, ну, хорошо, а если вот я Возвращаясь к вашему, Александру примеру, ехал за рулем в нетрезвом состоянии, это образно он имеет в виду, и, и сделал аварию, но, но человек не погиб, я буду нести ответственность, ну, допустим, человек на мне приткнулся, но выбрался, выбрался, Бог его восстановил, Бог его восстановил, выбрался человек, но приткнулся на мне, но Бог смеловался над ним, работал с ними человек. Не ушел от Бога, не разбился в вере. Он говорит, я буду нести ответственность за этого человека или нет? Я говорю, ну знаешь, если ты сделал аварию и человека там покалечила, но он выжил, ну, наверное, твое наказание будет значительно меньшим, потому что человек выжил. Короче, тебе повезло. Короче, тебе повезло, что он не погиб. С тебя взыщут, но, наверное, не в такую меру, как если бы человек погиб. Поэтому мы не знаем. Мы не знаем. И потому лучше не рисковать. В заключение я совет дам. Можно. Совет, основанный на поступке Самуила, пророка. Это записано в первой книге Царь с 12 главе, со 2 стиха. Когда Самуил оставлял свой пост и уже на его место становился первый царь в Израиле, Саул. Самуил имел возможность последний раз поговорить с народом. Вот что он сказал. «Я состарился и посидел, но, мои сыновья, с вами, я был вашим вождем от юности, вот я перед вами, и теперь перед Господом и перед помазанником его, он имеет в виду Саула, вот я стою перед Богом, перед вами, перед царем вашим». Теперь вы должны сказать, что я сделал не так. Взял ли я у кого корову или осла? Может быть, обижал кого или обманывал? Брал ли у кого-то взятки и закрыл глаза на суд какой-то? Поступил предвзято, потому что мне дорогой подарок принесли. Взял чужое, принадлежащее другому человеку. Скажите мне, и если такое правда было, я исправлю. Совершенный поступок. Какой хороший вопрос. Интересно, чем он вызван и чего хотел Самуил? Израильтяне ответили, нет, ты никогда не делал нам ничего плохого. Ты никогда не обижал нас и не обманывал нас и ничего у нас не забирал. Ух, я представляю свободу. Я представляю легкость этой души. Я представляю, когда десятки, сотни тысяч глаз смотрят на человека, и все говорят, нет претензий к тебе. Вау, какая свобода. Я бы хотел посоветовать, давайте так поступать. Давайте так поступать. Спрашивайте у людей. Вдруг вы сами кого-то вспомните. Вдруг Дух Святой напомнит вам, что есть человек. Ну, вы это правильно поступили, но слишком грубо. Я столько раз замечал. Некоторые обижаются на бизнесменов. Может, справедливо. Может быть, нет. Ай да know. Не выполнили в срок. Взяли больше денег, чем изначально говорили. Хитрят. Это все опасно. Или я замечал, как, помню хорошо, в Украине сидел с служителями в кафе. Как этот человек звал официанта? Как он? Давай, торопись. Я готов был провалиться сквозь землю. Мне было так стыдно. Так нельзя. Так нельзя с людьми. Нельзя людей обижать на чаевые. Нельзя. Ты же все равно даешь чаевые, все равно так принято в этом обществе. Но, за, но почему ты не дашь на доллар больше? Почему? Ты что-то выиграешь за этот доллар. Ты понимаешь, что этот доллар играет очень большую роль. Человек может тебя благословить, а может выругаться в твой адрес. Оно тебе надо. Друзья мои, любовь развязывает все эти вопросы любовь. Когда мы любим людей, мы никогда не будем обижать людей. Никогда. Прости нас, Господь, за то, где мы были невнимательны и неосторожны. Но если ты живой, если ты дышишь и не заснул на этом собрании, то у тебя есть шанс поправить ситуацию. Это замечательно. Желательно этим воспользоваться, потому что все это достаточно серьезно. Приглашаю вас подняться на ноги. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе. Даже когда Ты говоришь с нами строго или прямо, это всегда сделано с такой любовью, всегда сделано с такой заботой, Господь. Всегда так много внимания к нам, Господь. Мы знаем, мы сами знаем, что мы несовершенны. Мы сами знаем, что столько у нас есть колючего и нехорошего, и эгоизма, и высокомерия, и упрямства. Прости, Отец. Правда, прости, 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 где подводили тебя, прости, где представляли тебя в плохом свете». Прости, где кто-то подумал, больше не пойду в церковь из-за него. Все они там такие. Прости, Господь, за эти моменты. Прости, где были эгоистами, где думали только о себе, что нам нравится, что нам вкусно, что нам приятно. Прости, Господь, потому что мы все представляем Тебя. И мы не хотим, чтобы хоть кто-то разбился на нас, чтобы хоть кто-то ушел от Тебя из-за нас. Я этого не хочу, Господь. Я этого правда боюсь. Я молюсь сегодня за всех этих драгоценных людей. Я благословляю каждого мужчину, каждую женщину. Я благословляю весь круг знакомых, который вокруг нас. Я благословляю, чтобы в нашей душе была свобода. 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 Как хорошо, когда сердце свободно. Как хорошо, когда нету в нем зла. Как хорошо, Господь, когда никто не может показать на нас пальцем, когда никто не плачет по нашей вине. Как хорошо, Господь. Я просто прошу у Тебя мужество для всех нас поправить те ситуации, в чем мы повинны. Или, может быть, мы даже не знаем, то Ты нам подскажи. Ты направь наши мысли, чтобы мы развязали всякое ярмо, чтобы мы были свободными, Господь как Ты сказал через Прока Исаию, развяжи всякое ярмо, отпусти измученных на свободу. Господь, отпуская других на свободу, мы сами, сами становимся свободными. Благослови каждого человека развязать те узлы, которые мы связали своим поступком или поведением во имя Иисуса. И просто благословляю, чтобы мы ходили в настоящей Твоей свободе. И были бы способными воспринимать друг друга, людей с разными взглядами, с разными подходами, разными понятиями. Чтобы мы отказались вообще кого-либо судить. Чтобы мы не судили ни о ком, ни как. А судили о себе, как бы не подавать другому соблазна или повода к преткновению. На этом мы благословляем друг друга. Для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Команду Центра Духовной Помощи составляют посвященные сотрудники из разных стран, имеющие опыт работы в душепопечительстве. Наша задача – оказать своевременную помощь каждому нуждающемуся. Сотрудники служения охватывают широкий спектр нужд. Через индивидуальные собеседование с каждым нуждающимся Благодаря электронным средствам коммуникации наши сотрудники готовы изложить библейский взгляд на проблему и молитвенно ходатайствовать за ее решение перед Богом.